0: Lick and Rush Episode 36. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel auf Twitter und auf Instagram tatsächlich auch. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich total am Ende, weil die Saison jetzt hinten raus nochmal ganz schön was abfordert von uns. Wir sind logischerweise wirklich echt am Ende einer noch jetzt wieder spannende Saison in der Premier League und wir haben natürlich wieder ein paar Dinge, die wir uns rein tabellarisch ansehen müssen, nach dem vergangenen Spieltag mittendrin und auch vor den kommenden Spielen schon. Das machen wir aber chronologisch einigermaßen nach hinten gerutscht, weil logischerweise, wir nehmen auf, am Dienstagabend die Meldungen sich reingedrängt haben, die besprochen werden müssen oder vor allen Dingen eine Große Meldung, ihr werdet es sicherlich mitbekommen haben. Wir kennen jetzt den Fakt seit einer guten, was haben wir denn, halben Tag, vier Stunden circa, dass Erling Haaland zu Manchester City wechselt. Wir hatten es ja schon mal ganz, ganz kurz angesprochen, ich glaube, vor zwei oder drei Ausgaben, weiß ich nicht mehr ganz genau, und jetzt ist es aber fix. Jetzt hat City das auch offiziell vermeldet, dass sie sich mit ihm geeinigt haben und da eine Ausstiegsklausel besteht, können wir uns der Sache ziemlich sicher sein. Das ist ja, glaube ich, auch vom Zeitpunkt her so, dass man ungefähr sagen kann, das ist das, was City jetzt an guten Nachrichten braucht. Lass uns jetzt nochmal etwas äh, genauer aufrollen. Wir haben ja schon mal ganz kurz gesagt, dass wir es dass uns vorstellen können, etc. etc., dass ähm, durchaus auch wahrscheinlich bei Haaland selbst eine sich in eine Art von Kreis schließt, weil der Papa mal bei Manchester City gespielt hat. Unter anderem äh, ist er ja selber auch geboren in, ich glaube, Leeds, ne, wenn ich mich alles täuscht, äh, weil er da auch gespielt hat, Alfinke. Und jetzt ähm, ist halt klar, dass ähm, Erling Holland nächste Saison bei City spielen wird, für ordentliches Geld, logischerweise. Die Ablösesumme ist aber vergleichsweise gering.
1: Was, was sind die, die Gedanken jetzt da, du weißt, dass es fix ist? Ja, also gibt, gibt es keine ist keine große Überraschung. Uh, auf der anderen Seite natürlich trotzdem ein großer Deal und eine große Meldung. Und ähm, ja, wir haben es ja schon mal angesprochen. Ich freue mich ehrlich gesagt sehr darauf und ich freue mich sehr darüber über diesen Transfer, weil äh, ja, Herling holland ist einer von momentan, ich habe es jetzt damals schon gesagt, zwei der interessantesten Stürmer, die es momentan gibt, Kylian Mbappé, ähm, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Paket, weil der halt schon länger auf diesem Niveau ist und der Club natürlich größer ist. Aber wenn du natürlich wirklich so einen Spieler verpflichten kannst, in dem Alter, in dem Paket, mit, äh, mit wir kommen ja auch nochmal drauf auf die finanziellen Geschichten, aber mit diesem Paket ähm, in, in, mit 75 Millionen Euro also egal welcher Club du bist ich glaube das musst du machen wenn natürlich dann Gehalt dran kommt okay aber das ist natürlich schon also ich habe es gerade mal gesehen ich selbst bei ich weiß ich gar nicht selbst bei City glaube ich ist er ist er irgendwie bloß der siebteuerste Transfer oder sowas in die Richtung wenn mich nicht alles täuscht also auch da ähm, ist er nicht wirklich oben dabei da haben wir es mal nee neunt sogar der neunte teuerste Transfer das muss man sich mal überlegen ähm, das ist natürlich schon äh, schon schon krass Natürlich, ähm, für Dortmund natürlich auch viel Geld, also können wir gleich alles mal vertiefen, aber der erste Gedanke war schon, cool, Premier League, äh, City und natürlich etwas Besonderes, ein cooler Deal, ein guter Deal und äh, genauso solche Typen braucht die Liga, ehrlich gesagt.
0: Lass uns vielleicht nochmal einmal gegen ganz kurzen Schlenker auch machen, weil klar, also der ist jetzt ablöse technisch vergleichsweise günstig. Das Grundgehalt ist so, glaube ich, dass er in etwa weiß, dass er vier bis 840.000 Mal am Tag warm essen könnte. Trotzdem gibt es ja jetzt das, das hast du ja auch im Spiel ähm, von City am äh, Sonntag, glaube ich, äh, fallen lassen, trotzdem gibt es ja jetzt durchaus Berichte, dass City wieder im Kreuzfeuer ist aufgrund von Vergehen gegen das Financial Fairplay Protokoll sozusagen. Das ist ja das kommt ja dann auch irgendwie nochmal dazu, dass man sich denkt, ah, okay, so so <lacht> ernst
1: nehmt ihr das also. Ja gut, ich mein, das hat natürlich eine andere Grundlage, weil es natürlich da um äh, Sponsoren-Deals geht, die angeblich wieder zu hoch angesetzt worden sein sollen, also Hintergrund ist der, für die, die vielleicht jetzt nicht so äh, nicht so firm damit sind, du willst einfach, ich sag mal, als, als Scheich deinem Verein 100 Millionen geben, um es einfach rechnen zu können, der Deal, der ist vielleicht aber nur 5 Millionen wert, das Sponsoring ist vielleicht nur 5 Millionen wert, weil... Das ist der Durchschnittswert einer Bande, sagen wir es einmal mal. Und du sagst aber trotzdem, ja, das ist viel, viel größer. Wir, wir taxieren den Wert einfach höher. Dann kann ich euch 100 geben. Und das, das wird ihnen seit seit mehreren Jahren quasi angeeignet, also hinterher hinterher recherchiert mittlerweile und wird ihnen angelastet, dass sie dort im Endeffekt quasi mit diesen Sponsoren, die das ein bisschen rumgeschachert haben. Das, glaube ich, ist jetzt nicht neu. Da hat ja auch die UEFA schon dahinter ist schon dahinter gegangen und hat drauf geblickt. Aber trotzdem natürlich, das ist... Das betrifft die Einnahmenseite von Manchester City, das betrifft die Habenseite von Manchester City und die ist dann logischerweise real höher, als sie eigentlich sein dürfte. Also das ist Expected goals kann man sagen, Expected Money, vielleicht gibt es das auch irgendwann mal. Sie haben mehr Geld, als sie eigentlich haben dürften und ähm, das wäre überragend. Das ist, das ist der Wert, also wenn das mal passiert, dass es das irgendjemand ausrechnet, XM, äh, Expected Money und was du wirklich auf dem Konto hast, wenn das mal jemand... Dafür will ich bitte die Meriten haben. Ich äh, das, das das ist groß, daran will ich meinen Anteil haben. Nee, Aber genau so ist es eben. Du rechnest dann eben aus und das ist halt der Punkt, äh, dass City dort eben seit drei Jahren wirklich von der von der FA verfolgt wird und von der Premier League und draufgeblickt wird, was eben dort das Problem ist. Und ähm, ja, ich glaube, wir brauchen uns jetzt nicht groß, weil das ja auch ein Thema war. Ich bin dann mehrfach natürlich angeschrieben worden. Ein paar meinten, ich hätte die arabische Welt nicht verstanden. Das hat nichts damit zu tun. Ein paar Leute haben gemeint, ich hätte, wie ich denn sowas überhaupt erwähnen kann, passiert doch eh nichts. Ich habe es mir erwähnt. Ja, also es wird, es wird dort momentan gerade recherchiert. Es wird dort momentan gerade gegen City ein Verfahren wird, wird momentan eingeleitet. Aber natürlich brauchen, wissen wir. Mit wem redet ihr? Ja, wir haben das ja schon seit 10.000 Jahren immer wieder gesehen und immer wieder angesprochen. Ähm, wir wissen ganz genau, wie ihr auch da draußen. Also, es würde uns alle sehr wundern, wenn wirklich was passieren würde, sagen wir mal so.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, daher müssen wir das dann auch nicht allzu ernst. Es ist eigentlich traurig, ne? aber das ist, ihr wisst ja, City war ja schon mal, also City wäre eigentlich gar nicht dabei gewesen in der Champions League Saison und. Ähm irgendwie traurig, dass man das auch gar nicht mehr richtig ernst nehmen kann, aber das, glaube ich, ist uns allen durchaus bewusst. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum dieser Transfer von ähm, sogenannten Traditionalisten oder sich selbst ernennenden Traditionalisten in sozialen Netzwerken jetzt nicht so äh, spannend gefunden wird. Aber äh, wir haben das ja schon mal fallen lassen. Erstens, also ja, okay. Manchester City, das haben wir ja glaube ich auch in der letzten Folge so besprochen, hat viel Geld in den Kader investiert. Gut, aber alleine das Geld da reingepumpt zu haben, ist ja noch kein Grund dafür erfolgreich zu sein. Da muss man ja nur mal bei den vorherigen Versionen Cities nachfragen, wie nachhaltig das alles war. Und jetzt hat Guardiola wieder viel Geld reingepumpt und pumpt natürlich jetzt mit ihm insgesamt im Gesamtpaket auch viel Geld rein, schon klar. Aber, und das sei ja auch nochmal gesagt, die Mittelverwendung ist ja durchaus auch relevant zum einen. Zum anderen ähm, ist das für Haaland kein ganz normaler Move, weil der Papa eben da schon gespielt hat und weil sich irgendwie dann schon ähm, ein, ein Kreis schließt sozusagen. Und generell, das muss man ja auch nochmal sagen, das Camp Haaland scheint ja außerordentlich gut zu planen. Also alle Karrierestationen sind soweit nachvollziehbar und es, ist, also es ging los eben aus Norwegen hin nach Salzburg, nach Dortmund und eben nicht gleich sofort den Schritt zum nächsten Größen zu machen und City, wenn man den Berichten jetzt glauben darf von dem Journalisten, der es ja glaube ich dann auch letztlich rausgebracht hat, ein paar Tage bevor es dann jetzt wirklich fix vermeldet worden ist, dass die Sache schon gegessen ist. Ähm, David Ornstein, der hat ja auch nochmal wissen lassen, dass Haaland sich durchaus nochmal offen hält nach diesem Vertrag oder vielleicht sogar noch dem weiteren dann als Endschlusser Real Madrid anzupeilen, weil das durchaus ein großer Traum von ihm ist. Aber und das sage ich auch noch mal ganz, ganz, ganz deutlich und das habe ich auch beim Champions League Halbfinale schon gesagt, mich langweilen diese Erzählungen. Mir ist klar, dass City ähm, jetzt seit Scheich Mansour und, und seine ähm, Fonds und so übernommen haben, mehr Geld hat, dass sie auch äh, noch mal den Verein auch optisch umgebaut haben, weiß ich. Aber dieser Verein hat ja Tradition. Es ist ja unsinnig zu sagen, dass es nicht hat. Genauso wie bei Chelsea im Übrigen auch. Der Verein ist alt und ist durchaus eingesessen in Manchester und ähm, es, ich mag, es mag schon sein, dass 13-Jährige keine Ahnung mehr davon haben, wie es mal war, aber als wir angefangen haben, uns für englischen Fußball zu interessieren, kannten wir ein Manchester City von der Main Road und absolute Loser. Das, das war ja so das, das sympathische Gimmick sozusagen. Kann ja auch eine Tradition sein. Ja, ist ja auch eine Tradition und... und ähm, ähm, also das ist jetzt nochmal wieder eine andere Diskussion, City, Geld und so, aber also grundsätzlich ähm, sei das nochmal auch dazu gesagt, das ist jetzt kein reiner Money-Move von Erling Holland, sondern, und das hat er auch verdient, das ist gar keine Frage und das ist auch völlig legitim im Übrigen als äh, Berufsfußballer ähm, dahin zu gehen, wo das Geld bezahlt wird, das du denkst wert zu sein und das ist er wert, keine Frage und ich glaube, der wird es der auch noch mehr wert werden, also da habe ich wenig Ängste. Insofern ähm, Ganz ernsthaft ist das ein Deal, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Und das muss man auch nochmal sagen: wir haben ja, also wir haben ja schon drüber gesprochen, wie wir das Ganze sportlich finden. Und da würde ich jetzt eigentlich am liebsten auch, wenn es irgendwie geht. Ähm, recht schnell hinkommen, dass wir einfach uns mal unterhalten, was was wir sportlich von diesem Deal halten und wo es hingehen kann, weil äh, alles andere, glaube ich, ist also die Zahlen, dass er jetzt 75 Millionen kostet, Ablösesumme und was habe ich gelesen, ich glaube 500.000 ähm, Wochengehalt etc. Cetera, etc. Cetera. und dann die Handgelder, die gefordert äh, werden sollten und dann angeblich auch noch die Beteiligung von einem Fa Familienfreund, der mehr oder weniger journalistisch arbeitet, der dann irgendwie nochmal behauptet hat, dieser Verein ist auch noch beim Rennen, um angeblich die Ablösesummen und Handgelder in die Höhe zu treiben, geschenkt. Das ist nicht nicht so sehr unser Bier, ähm, daran wird er sich messen lassen müssen, weil es einfach so läuft in in dieser Welt, aber das ist nicht so sehr unser Bier, sondern ich möchte wissen, wie ist der Wahlungswert dieses Transfers auf der sportlichen Seite?
1: Ja, also natürlich wichtig, du sagst ja seit Jahren, also es wird ihnen seit Jahren nachgesagt, sie haben nach Aguero keinen Stürmer mehr gehabt ähm, oder, oder seit, seit der letzten Saison ja eigentlich, keinen kein richtigen Stürmer mehr. Äh, das Ding ist, dass Aguero... War ja schon länger, eigentlich weg haben wir schon mal besprochen, das mit dem Stürmer ist jetzt schon länger Geschichte bei City oder eine Geschichte, die sich schon länger hält, weil Aguero ja schon Ewigkeiten verletzt war. Also ist jetzt nichts Neues. Du hast mit Gabriel Jesus jemanden, bei dem du sagst, er ist okay, aber irgendwie nicht der richtige Stoßstürmer. Wir brauchen da jemand, wir brauchen einen anderen. Das war ja irgendwo klar. Dann hast du, Gabriel Jesus, ja schon die ganze Zeit irgendwie auf die Außenbahn versucht. Da hat er dann auch funktioniert auf seine Art und Weise, aber das kann ein anderer Typ auch. Jetzt kommst du irgendwann mal auf die Idee und ich glaube, so müssen wir uns ja, also ganz ehrlich, das kann ich kann es an einem ganz einfachen Beispiel machen. Ja, wenn, wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich will einen neuen, neuen Laptop haben, dann verkaufe ich meinen alten erst, schaue, ob ich den irgendwie losbekomme, kriege dafür 400 Euro und kaufe dann für 1.009 und kann sagen, ich habe eigentlich bloß 600 Euro bezahlt, das ist doch überragend. Und genau das macht City auch gerade. Also ich glaube, dass es genau das sein wird. Mit Gabriel Jesus und mit ihm werden sie nicht planen können und nicht wollen. Und dann wirst du irgendwann mal sagen, wir haben eine, also schauen wir uns den Kader mal an fast alle Positionen, deswegen wird mit Sicherheit noch was passieren, bin ich mir fast sicher, Bassetti. fast alle Positionen sind doppelt besetzt. Ja, natürlich ist es mit Mandy der Linksverteidiger weggebrochen, das kannst du mit Cancelo irgendwie so ein bisschen weg, wegarbeiten, äh, mit Cancelo, mit Walker und so, du kriegst es irgendwie immer hin. Du hast Zinchenko ja dann auch noch und so, du kannst es immer irgendwie so ein bisschen drehen, aber ich mit der, vielleicht überlegen sie sich da auch mal was. Aber okay, sonst sind alle Positionen mindestens mal doppelt besetzt. Du kannst alles nochmal mit, auf selber Ebene nochmal besetzen. Und nur im Sturm nicht, im Zentrum nicht. Wen haben wir denn schon alles gesehen? Wir haben Grealish gesehen, wir haben Maris gesehen, wir haben Sterling gesehen, wir haben Foden gesehen, wir haben, wen haben wir noch gesehen? Gabriel Jesus logischerweise, aber wir haben ja sogar schon äh, Bernardo Silva gesehen. Wir haben alle Spieler, die offensiv irgendwie auch nur einigermaßen irgendwas können, haben wir schon alle im Zentrum gesehen. Auf Deutsch gesagt, das ist natürlich mit Sicherheit nichts, was Pep Guardiola langfristig haben möchte. Sondern er wusste auch, es gibt diesen Deal nicht da draußen, der uns aktuell hilft. Weil wir kriegen... Sie haben Cristiano Ronaldo versucht letzte Saison. Oder vor der Saison. Warum wohl? Weil er natürlich wusste, wir brauchen einen Mittelstürmer. Hat nicht funktioniert, ist nicht angekommen, war zu teuer, wie auch immer. Aber es hat nicht funktioniert. Okay. Dann sagst du, okay, wir müssen diese diese das, das Ding schließen. Aber auch das, ähm, das hat Arsene Wenger schon immer gesagt, du brauchst einen Transfer nicht nur zu machen, um ihn zu machen, sondern es muss Sinn ergeben. Und zwar nicht nur äh, im Sinne von, er muss uns helfen, sondern es muss auch finanziell passen. Jetzt hast du einen Spieler dort, der kostet, was heißt 75 Millionen Euro, ist so die Ablösesumme, was, was so kolportiert wird. Das ist für einen Spieler seiner Klasse nichts. Das ist die Hälfte von dem, was ich taxieren würde. Das heißt, das ist klar, krank viel Geld, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Trotzdem, wenn der mal, und das würde er jetzt wahrscheinlich haben, keine Ausstiegsklausel mehr drin hat, dann zahlst du für ihn das Doppelte. Das heißt, wenn Real Madrid den nächste Woche verkauft, kriegen sie locker 100 dafür. Locker. Das heißt, es hat sich jetzt schon, es hat sich jetzt schon für City gelohnt zu sagen, ähm, diesen Spieler holen wir, weil so oder so, sie kriegen den mit Sicherheit los, ja, und der wird ihnen im Zweifel sogar noch helfen. Also insofern, so, von dem, von dem Konstrukt her, zu sagen, wir holen diesen Spieler mit diesem Geld, ähm, mit diesem, mit dem, mit dem, was er kann, er bringt uns etwas, das, das Geld, das haben wir auch schon gesehen, er, er, City zahlt immer so um die 100 Millionen drüber, ist dann immer schwierig, da wird es dann schon irgendwie, die ganz großen Summen zahlen sie auch nicht, aber also so, so dieses PSG-Money zahlen sie auch nicht, aber das ist so okay, so in diesen Räumen zwischen 75 und 100 bewegen sie sich, so, das haben wir jetzt schon ge gemerkt eigentlich immer. Und deswegen... Ist es auch in Griechen natürlich im Endeffekt ein bisschen teurer, aber so das, das ist so die Range. Also sie, sie werden 200 Millionen, glaube ich, hätten sie nicht gemacht. 150, Euro, das sagt Guardiola auch kurioserweise immer, dass sie das Geld nicht haben. So, das heißt, der wird wahrscheinlich 150 Millionen Euro Transferbudget haben pro Jahr, gehe ich mal davon aus, oder oder 100 oder sowas und dann kriegt er vielleicht noch 10 mehr, wenn er verkauft, wie auch immer. Und das ist das ist das ist das, was er hat. Und ähm, dann so einen Spieler zu bekommen, ist absolut überragend. Und deswegen musst du diesen Deal machen. Und ja, da gibt es eigentlich gar keine Diskussion. Also ich, deswegen, ich finde das absolut richtig. Du hast einen Spieler mit Prestige, du hast einen Spieler mit Potenzial. Du hast einen Spieler, der sofort 10.100 Millionen Trikots verkaufen wird. Du hast einen Spieler, der die Strahlkraft gibt. Du hast aber jemanden, der trotzdem da reinpasst. Du hast endlich einen Mittelstürmer, du hast einen Typen, da werden wir dann gleich mit Sicherheit gleich nochmal drauf kommen, äh, der physisch natürlich auch eine Menge für die Premier League mitbringt. Ich bin nicht sicher, ob das alles ist, aber er bringt eine Menge mit. Und dann hast du im Endeffekt ähm, einen Deal, den du so besser nicht kriegen kannst, weil du hättest mit Robert Lewandowski verhandeln müssen zum Beispiel, du hättest ihm sagen müssen, pass mal auf, was willst du, was wollen die Bayern, ähm, das ist alles nicht so einfach, du hättest dann im Endeffekt äh, ihm auch das Gehalt, Es wäre alles so, ne, dann ist der, hat er ein gewisses Alter, Karim Benzema zum Beispiel auch hat ein gewisses Alter, das heißt, welchen Mittelstürmer, und das ist ja gerade das große Ding, es gibt keine Stürmer mehr auf dieser Welt, es gibt vielleicht noch fünf Weltklasse-Stürmer, Mittelstürmer, und diese Typen die sind natürlich momentan Gold wert. Sieht man ja bei, bei Schick. Wenn dort Leverkusen schon sagt, wir wollen 80 Millionen für den. Also, dann zahle ich für Haaland gerne 75. Nicht, weil Schick schlecht ist, aber Haaland ist Haaland und der, der ist, hat ein Alter, der hat diese Strahlkraft, das ist einer der momentan prestigereichsten Spieler, das ist einer, vielleicht der Spieler mit dem größten Potenzial, was Leute in ihm sehen. Wenn er dem Alter schon so gut ist, dann richtet man als Scout und als der technische Direktor ja immer hoch und sagt, boah, wenn er jetzt schon das hat, dann überleg dir mal, was der hat, wenn er auch noch die Erfahrung von Lewandowski hat oder wenn er und so weiter und das ist eben genau das, deswegen musst du das machen, du hast die Lücke, die große, große, große Lücke gefüllt mit dem Spieler, den alle wollten für verhältnismäßig wenig Geld, okay, gehaltstechnisch ist eine andere Diskussion, trotzdem, du hast eigentlich, also das ist ein Deal, der hat Note 1 plus verdient, muss man klar sagen.
0: Ja, finde ich auch. Also in erster Linie macht er macht das jetzt die Variabler. Das heißt, Guardiola kann auf kann jetzt noch mehr spielen. Das ist jetzt auf, auf den aller allerersten Blick, ist das, glaube ich, die Grundidee, die dahinter steckt. Auf den zweiten Blick wissen wir, wie du es gesagt hast, ähm, holland ist jung, ist formbar, ist wohl auch willig, sich formen zu lassen und ähm, hat natürlich mit 21 Jahren noch ein Potenzial, das ja fast äh, kriminell ist, wenn man sich das so anschaut. Dem gegenüber steht die Verletzungsanfälligkeit, das sind kleinere Sachen, das, da muss man mal gucken, wie sie, wie sie das in Manchester dann in den Griff bekommen, aber das ist, glaube ich, erstmal die Idee. Und jetzt kann man natürlich sagen, und deswegen habe ich das in, in der letzten Folge oder vorletzten Folge als einen der spannendsten Deals. Ähm, Bezeichnet, den ich auch einfach gerne sehen möchte. In allererster Linie ist das, was wir von Haaland gesehen haben in seinen zwei Stationen zuvor, wobei es wahrscheinlich auch schon unzulässig ist, die beiden Versionen Haalands miteinander zu vergleichen, also Salzburg und Dortmund. Aber natürlich haben wir in allererster Linie etwas gesehen, was ihn in allererster Linie als jemanden gezeigt hat, der im Konter stark ist, der Tiefe sucht ohne Ende und dadurch durch seine Athletik, durch seine Körperlichkeit so gefährlich ist. Ich glaube aber, es wäre völlig verkehrt, den Fehler zu machen und ähm, allen Ernstes Erling Haaland darauf zu reduzieren, weil nochmal, der ist 21 und ich kann mich erinnern, ganz zu Beginn in seiner Dortmunder Zeit haben wir äh, ganz viele so Einkontaktabschlüsse von ihm gesehen weshalb ich denke, ähm, dass er das drauf hat. Ich, also der ist technisch jetzt nicht perfekt, das ist sicher keine Frage, aber er ist gut genug, denke ich. Und ähm, auch da nochmal, die Feinmechanik ist nicht komplett kaputt oder so, sondern im Gegenteil, der ist für die Körpergröße vergleichsweise elegant. Ich habe schon noch ein paar Fragezeichen auch, wie er sich wieder zurück sozusagen entwickelt zu einem Stürmer, der auch aus dem Kombinationsspiel heraus brauchbar ist, weil das waren seine größten Schwächen tatsächlich, Auch da war er auch nicht immer hundertprozentig so mannschaftsdienlich, wenn ich das richtig ähm, rechne bei, bei Dortmund und den Dingen, die ich gesehen habe von ihm, aber darauf wird es natürlich ankommen, weil City, wissen wir, ist ein Team, das ähm, natürlich ähm, auf den ersten Blick viel, viel Ballbesitzer. hat, aber, und das ist der Grund, warum ich denke, dass es einfach passt, es gibt ja kaum ein Team, das an so vielen verschiedenen Orten, in so vielen verschiedenen Räumen Tiefe sucht und auch findet und kriegt durch cleveres Spielen in den Halbräumen oder es ist ja vollkommen gleich, wo man sucht. Es gibt ja kaum ein Team, das so in die Tiefe kommt wie City. Und dann wiederum, glaube ich, das passt einfach. Und darüber hinaus, wenn man jetzt sagen würde, die aktuelle Version Haalands passt nicht zur aktuellen Version Manchester Citys. Okay, lasse ich mich sogar noch drauf ein. Also eigentlich nicht, aber wenn ich wenn ich mal alles einfach wegwische, was ich von City gesehen habe und, und von Fußball weiß oder auch nicht weiß, das ist dann immer Definitionssache. Dann haben wir es immer noch mit Pep Guardiola zu tun und Erling Haaland und das sind zwei außergewöhnliche Individuen und Guardiola ist einer der kreativsten, einfallsreichsten Trainer, der bislang noch immer Lösungen gefunden hat, einzelne Spieler einzusetzen, wenn ganz wichtige Einschränkung, wenn die willens sind. Wenn, wenn ein Slatan Ibrahimovic damals keinen Bock hatte, dann hat er halt keinen Bock. Und dann glaube ich, hast du irgendwann auch in Guardiola mal den Falschen. Aber ich glaube, dass das macht sie auf den ersten Blick erstmal breiter, weil sie jetzt mehr anbieten können. Und auf den zweiten Blick macht sie es einfach nur verdammt viel besser. Und es und sei nochmal auch angeschickt. Das ist jetzt mal die sportliche Kon Kon Komponente. Du hast ja schon die, die ähm, Marktkomponente auch angesprochen. Das ist der aufregendste Move für die Premier League, für Manchester City und ich glaube zum Zeitpunkt auch für Erling Haaland.
1: Ja, absolut. Trotzdem, äh, ich gehe mit der Lupe nochmal ein bisschen tiefer rein, weil äh, es gibt schon ein Fragezeichen, wenn ich ehrlich bin. Äh, City ist ein Team, das hat 70 Prozent Ballbesitz im Schnitt, 67 sind es genau. Das ist schon ein Team, das natürlich sehr, sehr häufig um den Strafraum rumspielt. Das muss man schon sagen. Und was du brauchst, das ist ja das große Problem, das zum Beispiel auch ein Gabriel Jesus hat, das ein Joachim Sterling übrigens auch manchmal hat, dass du auf engstem Raum so, so das Problem hast, die letzten Punkte, Konzentration, die brauchst du dann. Weil viel Raum ist nicht da. Wenn ich mir einen Stürmer malen dürfte, der zu City passt, würde ich persönlich, ehrlich gesagt, Robert Lewandowski nehmen. Weil er den Ball festmacht, sich dreht und das Ganze mit zwei Kombinationen. Du kannst ihm den Ball auf engstem Raum hinhauen und er nimmt den Ball an und er verwertet den. Er dreht sich, er sieht nochmal die Mitspieler. Das ist einfach technischer Spieler, den du ganz anders einsetzen kannst. Das ist etwas, was City, das ist etwas, was was Haaland noch nicht hat. Also dieses sich mit, dann kommen wir nochmal zu dem Punkt, den, den mir mal ein Premier League Scout gesagt hat, gegen den Ball arbeiten, ja, also du immer anspielbar sein, immer gegen den Ball arbeiten, immer mitmachen, immer, die erste, immer der erste Anläufer zu sein, immer derjenige zu sein, der dort nervt der drauf geht, der diese Physis hat, der von den Verteidigern sich bearbeiten lässt, das muss er, das, das kriegt er hin, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die Physis hat er, aber daran muss er sich gewöhnen, also zu erwarten, dass der gleich sofort 70 Tore schießt, glaube ich, ist, ist wäre vermessen, dann kommt natürlich die nächste Komponente, wenn er die 70 Tore nicht gleich schießt, gibt es dann Druck, Wie kommt, wie geht er damit um, was ist, wenn er in der Premier League, gegen physische Verteidiger spielt und die ihn hart dran nehmen und er wieder zwei Spiele ausfällt, drei Spiele ausfällt, vier Spiele ausfällt, wie kommt er zurück? Das sind so Dinge, also es gibt schon ein paar Punkte, wo ich sage, äh, aber die hat, die hätte jeder Spieler. Ja. Die hast du bei keinem Spieler, wo du sagen würdest, das gibt es nicht, weil, ich meine, wir haben es selbst gesehen, bei Jack Grealish haben wir alle gesagt, das muss ja passen, das ist ein Techniker, bla, bla und es funktioniert nicht gleich. Und das gibt, gab ganz andere Spieler, wo wir gesagt haben, boah, das muss ja passen, oder Lionel Messi bei, bei PSG, wo wir gesagt haben, also, die Liga und Lionel Messi, der macht ja 50 Tore. Also, es gibt schon ein paar Punkte, wo ich sage, muss man aufpassen, wie gesagt, ich wünsch, das, wie wir auch schon gesagt haben, der hat so viel Potenzial. Der hat jetzt schon so viel. Der wird in all das reinwachsen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Man muss ihm einfach die Zeit geben. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob die englischen Boulevard medien gerade die, diejenigen sind, die ähm, mit dem zaghaft umgehen werden und ihm die Zeit geben werden. Das weiß ich nicht genau. Ich würde es mir aber wünschen, weil er hätte verdient und City hätte es verdient. Ehrlich gesagt, weil dieser Move ist wirklich groß. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und das ist, also wenn du, also wenn ich bei FIFA bei Manchester City anfangen würde. Das wäre der erste Spieler, den ich mir holen würde. Weil sie haben genau das nicht. Natürlich musst du, das haben wir bei Grealish ja auch gesehen, da sind sie ja immer noch damit beschäftigt, Feintuning vornehmen, da drei Prozent rausnehmen, da ein bisschen fester schrauben, da ein bisschen und so weiter. Das ist ganz klar. Aber grundsätzlich hat er alles, was City braucht. Und da kommt es jetzt eben darauf an, das richtig einzustellen. Ganz genau. die Sache ist die,
0: also ich habe ja ein paar Champions-League-Spiele von Dortmund ähm, gemacht. Da, da, da war schon auch immer wieder sichtbar, dass Haaland nicht so sehr eingebunden ist wie in der Bundesliga. Also ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Niveau, also das wir in der Champions League gesehen haben, in etwa das, ist das was wir in der Premier League sehen, in der Gruppenphase wohlgemerkt. Dort da man das ja nicht drüber hinausgekommen. So, und ähm, das, deswegen gehe ich davon aus, dass, dass Haaland gar nicht so sehr in die Ballstafetten eingearbeitet. Das ist ja auch so ähnlich, wie es Aguero damals gemacht hat. Aber natürlich mit dem mit dem ähm, körperlichen Rahmen, den der mitbringt, der natürlich im Vergleich zu Aguero sehr viel besser ist, weil der natürlich äh, steil klatscht, also sprich so Spielbeschleunigung und sowas mit dem Körper besser hinkriegen müsste, kann kommen und gehen, in einem ganz anderen Tempo als Saguero hat machen können ähm, und kann sich natürlich auch am Mann ganz anders behaupten. Mir ist klar, der Intellekt, das ist der Joaquero, das ist auch nicht antrainierbar. Das ist mir klar. Da kann Aber ja, bei Lukaku Will. haben Sie das mit dem Körper auch gesagt? Ganz genau. Jetzt weiß ich aber, also meine, natürlich ist das weit weniger intensiv klar, äh, ja. und und der der Körper Harlands, das habe ich schon mal gesagt, ist durchaus verletzungsanfällig, ja, aber, fällig, aber schnellkräftiger, grundsätzlich ja. schnellkräftiger und der Typ im Gegenpressing das ist ja hochgerechnet das Beste, was es gibt. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das, warum ich weniger Angst habe, dass die negativen Punkte überwiegen, als dass ich denke, dass die positiven Punkte überwiegen, Könnten und werden, weil ich glaube, das, es mag ja sein, also gehen wir mal, sp spielen wir das Ding mal zu Ende. Haaland spielt vorne drin als einzige Spitze. Er, in jedem Fall, egal wie schlecht es läuft, würde ich behaupten, er kriegt mehr Tore zusammen als die Top-Torjäger dieser oder letzter Saison. Die waren, glaube ich, bei 12 oder 13, was hat Sterling jetzt, 13 oder so, Und die glaube 12 oder 12 13 bei, letztes Jahr, halt also irgendwie roundabout, haben. jedenfalls knapp Elf über 10. 12, das traue ich ihm de facto nebenbei zu, weil ähm, es, es wird sich ein Fulham, keine Ahnung, aber sagen wir mal, ein Fulham von der Vorsaison finden, wo er dann allein schon mal drei bis vier macht in den beiden Spielen und so. Ähm, dann bindet er natürlich ganz andere äh, Verteidigungsmechanismen. Kann auch sein, dass sich im Aufbauspiel bei City dann einiges ändert, also sprich Ballzirkulationen etc., dass die dann noch mal anders um ihn rumlaufen müssen. Du musst natürlich auch für ihn mitdenken und Leute dazu haben. Aber City hat das und ich will, um Himmels Willen, ich gehe nicht her und sage, dass, ein, dass, der, dass der Zukauf eines traditionellen Stürmers, der Herr Haaland so gesehen eigentlich auch nicht ist, also er ist ja nicht die klassische Nummer 9, sondern er hat ja schon auch Elemente eines eines äh, Zehneinhalbers sozusagen, mit, mit der ganzen Tiefe im Spiel und so. Aber rein vom Körper sieht er natürlich so aus wie klassisch der Neunen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir sagen einfach, okay, addiere zu Manchester City einen natürlichen Finisher und dann sind die das mhm. beste Team der Welt. Glaube ich nicht. Das, das glaube ich nicht. Aber wo, wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass Pep Guardiola ähm, vieles gemerkt hat und unter anderem auch, dass das gut sein könnte, die Option Klar. zu haben für Szenarien. Und, und das haben wir auch noch gar nicht besprochen, wir hatten letzte Woche einen dreiviertelstündigen Brennpunkt zu City, obwohl es jetzt auch nicht so sehr brennt, wie wir seit dem Wochenende auch schon wieder wissen, kommt dann später noch. Aber dieses Selbstverständnis, das fast schon von sich eingenommen sein, diese Mentalität, die, die, dass der wirklich auf jeden einzelnen Mitspieler richtig böse ist, persönlich beleidigt ist, wenn die nicht arbeiten. Das ist das, was final wahrscheinlich sogar das ist, was, was hilft. Die, dieses. Es gibt ja so, du hast das Gefühl, wenn der schon auf dem Spielfeld steht, beim Warmmachen, der denkt keine Sekunde an ein mögliches Scheitern, sondern der ist da, um durchzuziehen und um. 46 Saisontore zu machen. Und alleine darauf freue ich mich, auf dieses Mindset, dass der Junge, das ist ja echt noch ein Junge, hat hm. Featuring dem Körper, Featuring dem Trainer, Featuring den Mitspielern.
1: Ich möchte es einfach sehen. Plus, das, 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 das ist etwas, was immer, das ist jetzt nur ein kleiner Randaspekt, aber ich, ich sag das immer wieder, Wenn du musst auch im Erfolgsfall, die Mannschaft nochmal verändern, einen neuen Impuls setzen und auch das wird dazu kommen. Diese Spieler, die jetzt Meister geworden sind, kriegen plötzlich nochmal das Gefühl, ey, der kommt ich kriege jetzt noch einen Typen o vorne dran gesetzt. Das heißt, es ist wieder mehr Konkurrenzkampf, das kommt auch dazu. Also die werden sich denken, der Typ ist gesetzt. Das heißt, da vorne wird ein Platz weniger sein. Ganz normal, weil ich spiel, jetzt spielen gerade drei und einer davon wird dann irgendwann mal natürlich rausfallen. Ist es dann Gabriel Jesus, der war ja irgendwie in der Rotation drinnen, aber in Holland glaube ich, würde jetzt auch nicht so krass rotieren, sondern der wäre dann einer dieser Achse, die er setzen will. Also so einfach wird es dann nicht mehr. Das heißt, dieser, diese Mechanismen innerhalb einer Mannschaft zu wissen, boah, da kommt wieder einer, der richtig gut ist. Das wird diese Mannschaft nochmal verbessern. Das bin ich mir ganz sicher, weil einfach nochmal dieser Impuls kommt. Und wir haben es ja letzte Woche auch schon mal angesprochen, mit den Charakteren, die... Äh, die dann wirklich nochmal mal äh, den Bizeps anspannen, die gab's nicht und das ist er mit Sicherheit. Der kommt wahrscheinlich schon mit einem, angespanntem Bizeps am Flugzeug ähm, am Flughafen an. Aber mein Punkt war einfach nur der, dass man schon eben sagen muss, bestes Beispiel ist ja Fernando Torres. Der hat bei Liverpool richtig gut funktioniert, weil Liverpool Tiefe hatte. Und du hast ihn schicken können und er konnte laufen. Dann ist er bei Chelsea angekommen und er hatte diese Tiefe plötzlich nicht mehr, weil das Spiel schon langsamer war, es war der der Strafraum schon voll, es waren die Verteidiger zu fünft um ihn rum und er hat einfach das nicht gehabt, nämlich er konnte in keinen Raum reinstarten. Und das wird bei Haaland ähnlich eh sein. Er wird mit Sicherheit sich schon einen, ich sage jetzt mal einen zweiten Finishing-Move, hinzufügen müssen. Ja, also bei dem, mit dem Alten würde es nicht alleine machen können, sondern er muss jetzt wirklich auch dann lernen, den Ball zu verarbeiten, sich aufzudrehen, sofort abzuschließen ja. oder sofort abzulegen. Oder und das ist eben auch das, was ich bei Gabriel Jesus eben wieder am Wochenende gesehen habe, der ist ja super klug in seinen Bewegungen, der ist super klug auch in den Räumen, die er beläuft, der ist auch super klug in dem wir, oder, oder super brauchbar in dem, wie arbeitet, weil der ist ja immer unterwegs. Aber wenn du ihm den Ball in den richtigen Moment reinspielst und das einen Millimeter zu scharf machst hat der Probleme mit der Verarbeitung. Und das ist das, was Haaland auch noch braucht auf dem Level. Der muss sich dieses Lewandowski-Training wirklich mal zu Gemüte führen. Was passiert, wenn mir der Ball mit 37.000 km/h in den Fuß gespielt wird und ich mache den trotzdem fest. Das wird der nächste Punkt sein. Das sind die Dinge, die ich nur sehe. Also er wird weniger Räume haben, klar. Er wird weniger reinstarten können, klar. Und er wird weniger Zeit haben, um zu verarbeiten. Und das muss alles jetzt ja, sitzen. Genau, das muss muss, klar sein. Er muss halt sozusagen Offball
0: effizienter werden. Genau. Aber und, mit, ja, da, mit auch. Da, da kennst die du, erste Sekunde. Da kennst du dich besser aus, aber nochmal, wenn ich mir die ersten Monate bei Dortmund überlege, nicht die letzten, keine Frage, aber die ersten Monate bei Dortmund, dann ist doch all das da. Also die, die Basis dessen, was er jetzt brauchen wird und ich meine, letztlich machen wir uns nichts vor, der Typ, um, um jetzt mal bei, bei, bei FIFA-Wertungen zu bleiben, das ist ja dann immer das, was wir benutzen, um etwas zu umschreiben, auch wenn es jetzt dann demnächst nicht mehr FIFA heißt, das ist schon auch ein komischer Dienstag, den wir heute erleben, ähm, dann ist der jetzt overall bei 86 recht viel höher würde ich ihn ehrlich gesagt noch nicht ranken, aber das Potenzial Alter. ist natürlich irgendwo bei 92 angesiedelt mehr. oder vielleicht sogar mehr. Ja. Und ich traue diesem Typen ich mit, auch. mit dem richtigen ja, ich ähm, auch. Stab rundherum zu, dass er 95 kriegt. Und vielleicht muss er das sogar kriegen. Und dazu zählen die Dinge, ich sehe die. Also es gibt, ja, es gibt ja Spielertypen, wo du dir denkst, okay, der hat dies, dies und das aber niemals den Intellekt und auch nicht den Willen, das je aufzuholen, um die fehlenden Potenzialpunkte noch hinzukriegen. Glaube ich nicht. Glaube genau. ich auch nicht. Ja. Das Einzige, was, was, was ich mir absolut einsingen lasse, ist, wenn der Körper mit den Muskeln nicht mitmacht. Das lasse ich mir reinsingen. Genau. Das ist, das ist die, die Größte aller Sorgen, die ich habe, dass der da Probleme hat und zu kurz kommen wird. Ja. Alles andere glaube ich, was, das ist ja vollkommen korrekt, was du beschrieben hast, aber... Bei allem anderen denke ich, dass es, dass es funktioniert. Und noch ein Punkt, ähm, wir, sind, wir wissen ja nicht, ob City durch ist mit der Personalplanung. Vielleicht planen sie ja auch für ihn. Und Guardiola hat ja eines gezeigt vor 18 Monaten circa, als das Larifari dann langsam zu Ende ging. Als sie ein Jahr lang rumgedümpelt sind mit einer, mit einer überdurchschnittlich schwachen Abwehr. Nicht nur für ihre Verhältnisse, sondern für die Premier League Verhältnisse. Guardiola hat ein System ertüftelt, hört erstmal all das analysiert, für sich verstanden. Dann hat er es aufgearbeitet, dann hat er es umgebaut, denen beigebracht und hat es inzwischen zur Genüge wiederholt, sodass wir mhm. jetzt wissen, die können das im Schlaf. Mhm. Wer sagt mir denn, dass dieser Typ nicht auch da ist, um den nächsten Schritt im Hintergrund mitzumachen? Das traue ich Guardiola und Team aber allemal mhm. zu, dass sie das hinkriegen. Und das ist, ein, das ist wirklich der singuläre
1: Grund. Dieser Manager mit diesem Talent,
0: das reicht mir, um es spannend zu finden.
1: Und, und dann abschließend sind wir auch durch, weil wir haben jetzt schon eine halbe Stunde fast mit diesem Thema, aber nur nur abschließend, das war jetzt von mir nicht so gemeint, dass Kritik, der wird das nicht hinbekommen, sondern der Mann ist 21, dass der natürlich noch Lücken in seinem Spiel hat, ist ja normal, also worüber reden wir, wenn der keine Lücken mehr haben dürfte, ist es ja ehrlich gesagt und damit, damit glaube ich kann man es wirklich bewenden lassen, es ist ein Wunder, dass er mit 21 überhaupt schon auf dem Level ist. Ja Und das natürlich an ihm, also an jedem 21-Jährigen muss noch gefeilt werden. Phil Foden muss noch etwas an sich feilen lassen. Jeder Einzelne muss das dementsprechend ganz normal, aber ich glaube, wenn er das noch hinbekommt, diese drei Punkte, die ich gesagt habe, wenn er das hinbekommt, dann dann ist nicht nur mit ihm zu rechnen im Sinne von, der macht 20 Tore, sondern dann macht er 30. Das ist der Punkt, ja. Und der, der, der macht in der ersten Saison wahrscheinlich schon 15. Bin ich mir ziemlich sicher. Also fünf, ich würde sagen 15 und acht, zwischen 15 und 18. Da würde er wahrscheinlich landen. Gehe jetzt mal von aus. Aber de dementsprechend, also der hat das schon. Und vor allem auch da nochmal, ja, bei Dortmund war gerade am Anfang, als er da war, das weiß ich noch, äh, auch in den Spielen, auch da waren die Strafräume ja schon besetzt. So ist es nicht. Also das war schon auch da so, dass du gesehen hast, die Verteidiger haben sich schon tiefgestellt, weil sie wussten, der ist da. Und er hat dann schon auch so Müller-Momente, wo er sich einfach absetzt und dann reinrauscht. Und das kann er bei City natürlich auch nach Belieben. Und die Typen hat er ja, die, die schnell, schnell genug verstehen, warte mal kurz, der stoppt jetzt ab. Ich gebe ihm den Ball einfach einen Millimeter weiter nach hinten. So de dementsprechend, Also das war nur... Es wird Adaptionsprozesse brauchen, das ist aber ganz normal, weil das haben wir ja bei jedem gesehen, es kann ja nicht jeder so ein Luis Diaz sein, der einfach da reinkommt und, und einfach alle den Grund und Boden läuft, so einfach äh, drauf losläuft und irgendwie halt einfach, das funktioniert irgendwie, weil passt dann einfach wie Faust aufs Auge. Dementsprechend, das wird schon passieren, bin ich mir ziemlich sicher, der wird auch funktionieren, da bin ich mir auch sicher und ich hätte ihn mir auch geholt, es gibt gar keine Diskussion, das nicht zu tun. Ja. Jeder Einzelne, es gab auch Kollegen, die dann gesagt haben, ja, aber das passt doch nicht und so. Nein, den musst du holen, egal wer du bist. Also auch, liebe Grüße an alle Vereine, die es nicht getan haben, das ist das ist ein Versäumnis, ganz klar, weil, ja, ähm, ja natürlich, Gehalt ist mit Sicherheit nicht ohne, brauchen wir nicht drüber diskutieren, hat er verdient und so weiter, aber das sparst du auch am, das sparst du am, an der Ablösesumme, weil die hättest du verdoppeln können. Dementsprechend, ja, das ist klar, brauchen wir nicht reden, das ist natürlich ein, ein, ein krass verdienender Fußballer jetzt, aber das ist ein, das ist, das ist der Spieler auf dieser Position, den du haben willst und haben kannst. Weil Lewandowski ist noch nicht sicher, ob er auf den Markt kommt, hat Vertrag. Benzema dasselbe. Also du kriegst auf dieser Position gibt's nicht viele. Dementsprechend machen absolut super. Ja,
0: und das mit mit Zukunft. Also wir ja, genau. ja auch keine überdurchschnittliche Spieler genau. jemals geholt. Genau. Und das vielleicht nur wirklich als 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 äh, überspannenden Rahmen drüber. Das hatte ich auch ähm, mit, mit Sandro Wagner mal kurz diskutiert. Das Neunersterben ist nicht existent und es war auch nie existent, sondern es wird mit echten Neunern gespielt, wenn es die gibt. Mhm. Die gab es nur eine ganze Zeit lang nicht mehr so. Und ähm, also zumindest ist das meine Rechnung, so wie die geht, weil wir sehen gerade, das ist, also die 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 Ära, in der wir leben, ist die Lewandowski- und Benzema-Ära. Egal wo ihr steht, ihr werdet euch für einen entschieden haben. Das ist ja das Schöne, dass man es muss, weil die beiden dann doch auf eine Weise sehr unterschiedlich sind. Und vielleicht kriegen wir ja eines eines ähm, Tages oder abends mal hin, dass wir einen Scout haben und den mal danach fragen, aber ich würde mal denken, dass die wissen, ähm, wie Erling Haaland großgezogen worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der war ja nicht immer 1,94, sondern der ist ja ziemlich spät in die Höhe geschossen. Deswegen kommen ja auch teilweise die körperlichen Probleme und das wiederum sorgt aber dafür, dass der natürlich eine andere Ausbildung genossen hat, weil wäre der schon immer drei Köpfe größer als seine Mitspieler gewesen, hätte er sich vielleicht schon immer auf diesen ja. körperlichen Vorteil verlassen. Hat aber nicht, sondern er hat ja er hat ja er den normalen technischen Apparat gelernt. Der geht dann irgendwann mit der Motorik, das ist mir schon klar, aber grundsätzlich ist das aus meiner Sicht ähm, der Grund, warum warum ich Haaland, ist das nicht zulässig, den als 1,94 poliden einfach so abzutun, sondern der ist sehr viel ganzheitlicher, als man denkt und nochmal, wir sprechen von einem 21-Jährigen, der noch nicht mal im Ansatz durch ist. Das heißt, das was wir jetzt hier sehen, ist ja erstmal der Ansatz und das ist, ähm, glaube ich, ein sehr sehr aufregender Ansatz und ähm, wenn man diesen aufregenden Ansatz reinrechnet in den aufregenden Ansatz einer Truppe, die regelmäßig das Champions League Halbfinale erreicht und vielleicht eines Tages mal mehr erreichen könnte, dann ähm, bin ich einfach nur glücklich über das was was wir da sehen und dann können wir wirklich jetzt Erling Haaland fürs erste Mal bewenden lassen. Wir werden uns dann in der Saison Vorschau wahrscheinlich wieder äh, zutun, aber oder vielleicht, keine Ahnung, was sonst noch passiert. Aber erstmal glaube ich, können wir ihn dann verlassen. Bleiben aber vielleicht nochmal ganz kurz bei City/Liverpool. Ihr werdet ja alle am Wochenende geguckt haben ähm, und wahrscheinlich wie wir auch jede einzelne Wasserstandsmeldung versuchen einzuordnen, hochzurechnen etc. Und so, so transparent können wir auch sein, während wir hier aufnehmen. Läuft das Spiel von Liverpool gegen Aston Villa in der Premier League?
1: Beim ähm, Bestand von 1 zu 1.
0: Ja, genau, frühe Tore, ähm, aber natürlich ist, ist das relevant, was jetzt am Wochenende da war. Nämlich das Unentschieden von Liverpool gegen die Spurs und auf der anderen Seite ein ganz klarer Sieg von von Man City, der zu keinem Zeitpunkt auch nur im Ansatz gefährdet war. Die ersten fünf Minuten vielleicht, aber sonst nicht. <lacht> da gab es ein paar Gelegenheiten, aber ja, genau, sonst nicht. Genau. Was heißt das? Haben wir? Ist es schon vorbei? Wo sind die Stolpersteine? psychologische Vorteile,
1: Ja, also all das. Ich, ich, ja, ich habe das ja schon mal gesagt. Also, also nach diesem Spiel am Wochenende von Tottenham gegen Liverpool, das war für mich das sind Meisterschaft entscheidende Spiel, weil ich habe gesagt, wie, wie es eben war, beide Mannschaften haben alle Spiele, also fast alle Spiele gewonnen, Liverpool hat gegen Tottenham unentschieden gespielt und ich habe gesagt, wenn Liverpool gegen Tottenham äh, scheitert, dann haben sie ein großes Problem, weil dann natürlich City alles in der Hand hat, komplett, nicht nur diesen einen Punkt, sondern City könnte sich jetzt sogar einen Ausrutscher erlauben, die könnten sogar unentschieden spielen und es würde nichts passieren, die könnten sogar verlieren und es würde nichts passieren. Dementsprechend ähm, Ehrlich gesagt, glaube ich, war das die Entscheidung, weil ich sehe nicht, wo City jetzt noch rutschen kann. Also klar, das ist jetzt natürlich absolute Statistikgelaber, ja, weil das ist jetzt wirklich einfach nur Wahrscheinlichkeiten im Kopf irgendwo hin und her geschoben. Ich glaube einfach nicht mehr, dass da noch großartig was passieren kann. Das ist meine Meinung jetzt einfach mal so reingeworfen, ähm, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es einfach dabei bleibt. Also Es würde mich wundern, wenn da noch was passieren würde. Ja, Das hat Stormberg auch schon mal gesagt. Aber ähm, es ist genau das eben, City hat einfach da das leichtere Programm, die müssen jetzt gegen die Wolves, glaube ich, morgen ran, das machst du, also am Mittwoch, ähm, dann West Ham, Aston Villa, Liverpool hat eben Aston Villa, Southampton und die Wolves. Das Restprogramm ist leichter von Liverpool, aber sie haben halt
0: drei Punkte Rückstand. Ja und vor allen Dingen, was sich jetzt verändert hat, ist, ist der Vorteil, den wir angesprochen haben, dass Liverpool vor City spielt, nämlich dass sie vorlegen ja. können und jetzt plötzlich ist das ein ganz schöner Nachteil geworden, nämlich dass die ja, sie müssen jetzt trotzdem je, wenn, irgendwie gegen ja. Villa jetzt parallel zu uns verlieren. Ja adios, wenn sie unentschieden spielen, kann City morgen in aller Seelenruhe den Sieg davon tragen und wenn sie auch nur unentschieden spielen, dann spielen, spielen Tor, sie halt nur unentschieden. Hin. Also das ist ja. das Einzige, das, das, das war habe ich, hab ich ja immer gesagt und du ja auch, dieses wolves für City ist noch ein, ja, ein stolperiges 0-0 mhm. potenziell oder 1-1 wie auch immer. Und das haben sie jetzt auch wieder gezeigt am Wochenende, dass sie durchaus noch spät ausgleichen können und einfach ein unangenehmes Team sein können. Mhm. Aber, und das ist ja der Punkt, durch dieses Unentschieden von Liverpool ist ja bei City das ist ja drin. Das ist ja jetzt eingepreist. Daher ist das eigentlich ja. auch völlig egal. Und West Ham ist mir zu müde und Aston Villa hat jetzt auch nochmal gegen, gegen Burnley ähm, am Wochenende, das haben sie dann als letztes, am, gegen Burnley am Wochenende nochmal gezeigt, dass die durchaus ähm, einen anderen Gang haben, den ich nicht immer sehe. Und ich meine, bei, bei aller Liebe, die haben das Spiel gegen Burnley jetzt äh, abseits des Balles gewonnen, weil sie einfach kontrollierter gestanden waren und, und den Gegner sich haben mehr oder weniger ausbluten lassen. Das ist nicht drin gegen die Mannschaft. Daher
1: glaube ich nicht an Villa. Vor allem, man muss auch mal vom Momentum her äh, ein, eine Sache sagen. Also bis zum Wochenende war Liverpool der Jäger und sie hatten eigentlich nichts zu verlieren, weil jeder gesagt hat, ist doch cool, dass die überhaupt noch rangekommen sind. Jetzt hat sich das aber gedreht, bin ich mir ziemlich sicher, weil City hat diesen Druck wie, Tef wie von der Teflonpfanne abprallen lassen und sind standhaft geblieben und jetzt, das, das merkt man auch schon, was man so in den Ansagen jetzt hört von Jürgen Klopp auch ähm, und so weiter und so fort, jetzt ist Druck drinnen, weil die ganz genau wissen oder die haben damit gerechnet, da geht was und vielleicht hilft uns sogar dass die in der Champions League ausgeschieden sind, weil das könnte die Mannschaft verunsichern. Hat nicht funktioniert. Das ist, Die spielen, diesen, diesen Premier League Alltagsklamauk spielen die einfach runter, als gäbe es nichts. Und jetzt ist City natürlich, jetzt ist Liverpool natürlich, das merkt man jetzt, also der Druck ist auf City, äh, bei Liverpool, weil sie haben jetzt logischerweise gegen Tottenham, die hatten Chancen ohne Ende, haben die nicht reingemacht, die hätten das Spiel gewinnen müssen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und äh, dann kommt dieses Aston villa spiel Das heißt, Du bist da schon in so einer Situation, dass du sagen kannst, der Druck ist schon jetzt auch bei Liverpool, weil sie haben sich so hoch gekämpft, das ist so beeindruckend, dann willst du es auch zu Ende führen, du glaubst auch irgendwie dran, dann reden alle vom Quadruppel, auch die Geschichte kennen wir und plötzlich musst du aber den Alltag trotzdem noch immer beherrschen und das ist dann schwierig und dann kommt diese Totten im Spiel und du spielst es unentschieden, obwohl du eigentlich gewinnen müsstest und bist plötzlich drei Punkte hinter und weißt, misst die anderen sind eigentlich echt gut. Und das ist genau das, ich glaube, dass auch immer Jürgen Klopp so in die Augen schaut, drucklos ist das nicht. Nee, Ich glaube auch, dass dieses dieses Quadruple, dieses Historische ist
0: so nahe, dass jeder einzelne Spieler sich denkt, komm, lass uns durchbeißen und dann verlierst du vielleicht ein Prozentchen an Lockerheit und mehr Verbissenheit und das reicht dann auch oft schon. Und das ist ja noch lange nicht gesagt, ich meine, erstmal das Pokalfinale am ähm das ist ja das ist ja auch nochmal so ein ablenkendes Ding, das darf man ja auch nicht vergessen. Jetzt ist für Liverpool das zweite Pokalfinale erstmal am Samstag noch. Das kostet ja auch Kräfte, das ist ja nicht irgendein Gegner, sondern Chelsea ist nicht ohne und die muss man auch erstmal wieder schlagen. Und das Champions-League-Finale hat natürlich auch schon mal, also klar, das ist noch weit weg und das ist auch ja so weit weg von der Saison, dass man das jetzt noch nicht berücksichtigen muss, aber natürlich, wird auch da schon die ein oder andere Energie hin verschwende. Die sind wirklich so nah dran, dass sie alle vier Titel holen. Und ich habe das Gefühl, dass das auch nochmal äh, Zusätzliches haben, also an, an wie soll man sagen, Druck haben kann und und machen wird. Sodass ich irgendwie, ähm, nachdem ich das Ergebnis gesehen habe, also ich habe wenige Partikel nur gesehen von dem Spiel selber, aber das, was ich gesehen habe und dann das Ergebnis, als ich das gelesen habe, hatte ich ein wenig Sorge, muss ich schon ehrlich sagen. Ja. Schade eigentlich auch fast, aber das können wir ja Jahr für Jahr sagen, weil ähm, in normalen Spielzeiten wären beide sowas von Meister geworden mit 840 Jahren Vorsprung. Und im Übrigen, weil wir gerade dabei sind bei Dingen, die nicht so gut laufen wie Liverpool, gerade muss Fabinho runter. Also das ist jetzt vielleicht unangenehm für diejenigen, die den Podcast sehr, sehr stark nachhören. Und ihr werdet ja nicht live hören, das geht ja gar nicht. Aber Fabinho muss ja auch verletzt runter. Und dann ähm, schlage ich drei Kreuzzeichen, weil der ist mir zu wichtig, als dass das dann nicht Ausschläge haben wird. Und ich meine jetzt nicht im Guten. Das also zu, zu dem Thema ähm, Meisterschaft im Moment. Und dann gibt es natürlich auch an der anderen Seite, oder ja, eigentlich können wir die auch schon zur anderen Seite dazuzählen. Willst du noch ein Wort verlieren über, das ist ja der Punkt, Click and Rush Premier League Podcast powered by Manchester United's absolute Dreckssaison. Willst du da noch ein Wort darüber verlieren? Ja, sind jetzt
1: sehr, also 0 zu 4, äh, muss man muss man echt sagen, war wirklich äh, unterirdisch, also es ist wirklich einfach nur unterirdisch. Ähm, und du hast, also, das hab nicht. Ich sage, das Problem ist immer das. Als Kommentator sagst du das und dann schreiben natürlich ein paar Leute drunter, du bist ja Manchester United, hast gab es jetzt diesmal kurioserweise nicht, weil jeder hat es gemerkt. Ähm, dass es einfach so ist. Und Ralf Rangli sagt, das war wirklich eine Frechheit und er hat sich geschämt. Das war die schlechteste Leistung, die er jemals gesehen hat. Und ich finde das auch. Also muss man klar sagen, das war einfach gar nichts. Und jetzt steht fest, sie spielen nicht Champions League. Ja. Ähm, wow. Also ich habe ja diesen Running-Gag-Tweet
0: mal abgesetzt. Beim Liverpool-Spiel, glaube ich, war das ähm, so im Sinne von wow, ist United schlecht. Und den muss ich jetzt einfach nur immer retweeten. Das ist ja schon krass. Also gegen
1: brighton aller liebe Schon krass, was da alles hier also Ich habe auch gesagt, du kannst gegen Brighton verlieren, aber nicht so. Ja, und das ist ja, der, das ist ja die ganze Sache. Verlieren 0-1 nach einer Ecke
0: und keiner ist beleidigt. Du kannst vieles tun, aber ja. das nicht andauernd. Das, das tut mir leid. Ja. Das ist, das, so kann wir es nicht machen. Das, das glaube ich aber auch jedem klar. Ähm, dann schauen wir wirklich ans, ans, ans andere Ende der Tabelle, nachdem wir ähm, zuvor ja schon ähm, Neutsch verabschiedet haben, müssen wir jetzt den FC Watford verabschieden. Roy Hodgson hat tatsächlich es nicht geschafft, den Verein drinnen zu halten, die sich jetzt wohl schon mit John Deitch beschäftigen als möglichen ähm, Nachfolger und Wiederaufbau in der zweiten Liga. Der hat ja da sein Handwerk gelernt, also aus dieser durchaus zu erwähnenden Trainerschule gekommen, die aber jetzt logischerweise auch gar nicht mehr so Bestand hat, weil die Pozzos eh andere Dinge <lacht> machen, aber... Ähm, ist auch jetzt nichts, was uns, glaube ich, großartig überrascht hat, dass die runtergehen, weil ähm, erstens wir es früh gesehen haben und zweitens ähm, irgendwie auch ansonsten alles gemacht worden ist, dass es nicht klappen könnte.
1: Ja, es gab, äh, ich bin bleib, bleib dabei, Also es gab im Winter ein paar Transfers, die ich ganz gut finde. Ich finde Asan Kamerad zum Beispiel echt einen guten Spieler, den kannst du irgendwo locker als Backup irgendwo hinstecken. Kleiner, schneller, quirliger Linksverteidiger, der fleißig ist, finde ich, die, die, der hat mir Spaß gemacht. Es hat mir ähm, Emmanuel Dennis Spaß gemacht, muss man klar sagen. Muss äh, Musa so ist nach wie vor ein Fußballer, den du irgendwo brauchen kannst, weil er dir natürlich Leidenschaft gibt und so weiter und so fort. Aber es gibt ein paar Typen, wo ich wirklich sage, ähm, die sind brauchbar, die sind, die sind gute Premier League Spieler oder ordentliche Premier League-Spieler. Ismail Assar, brauchen wir nicht darüber diskutieren, der wird das mit Sicherheit nicht mehr in der zweiten Liga nochmal machen. Das sind vier Spieler, die sind wirklich Premier League sogar, finde ich, gut. Aber ähm, die Defensive ist, ist äh, also ehrlich gesagt, ich hatte, eine, ich hatte in der zweiten Liga schon Bauchschmerzen damit. Äh, und Da hat es für einigermaßen funktioniert. Jetzt muss man sagen, ähm, das war einfach gar nichts. Und sie haben wirklich noch versucht zu verbessern, aber hat auch nicht funktioniert. Es gab Phasen, da waren sie... Defensiv okay unter Hodgson. Es gab Phasen, da waren sie offensiv okay unter Ranieri. Insgesamt muss man sagen, zu viel probiert, zu viel geflickt. Es hat nicht funktioniert. Und ähm, dann nochmal, jetzt auch nicht irgendwie so quasi, ja, die sind ja so schlecht oder sonst irgendetwas. Diese Liga ist einfach verdammt gut. Und dass du da halt wieder runtergehen musst als Aufsteiger, ähm, das kann passieren, wenn du nicht eben Brentford oder Leeds heißt oder Wolverhampton, die halt wirklich ein System haben, das sich adaptieren lässt auf die erste Liga. Oder dass, dass du das so einzigartig ist und auch so auf Dynamik aus ist und auf Füße dass du es das in der ersten Liga auch machen kannst. Haben sie nicht gehabt, sie hatten nicht, mal ein, sie hatten nicht mal ein System, sie haben drei verschiedene versucht und jeweils hatten sie Phasen damit, die funktioniert haben, der Mittelweg wäre es wahrscheinlich gewesen, sorry, ist halt so.
0: Ja, ähm, wir haben es ja glaube ich, oder ihr habt, ich glaube ich war gar nicht dabei in der Saisonvorschau, wenn ich mich recht erinnere, aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass glaube ich auch insbesondere die Defensive die Einzelqualität zu schlecht ist, das ist wahr, das es hätte, da hätte schon viel zusammenkommen müssen, da hätte sich schon ein Geist entwickeln müssen, den ja ähm, Risco ja wohl mal kurzfristig äh, entfachen konnte in der Zweitliga saison vor allen Dingen, der ihm ja dann aber auch schnell genommen worden ist und die Dynamik halt nicht. Das hat ja Daniel Fack ja auch, glaube ich, ganz gut ausgeführt, was ein Aufsteiger dann alles braucht, um drin bleiben zu können in der Liga. Also, falls ihr den nicht gehört habt, den Podcast, dann hört da unbedingt nochmal rein. Da geht es auch sehr viel um allgemeingültiges, was was Trainer so sehen, insbesondere jetzt ein Trainer von einem Premier League Aufsteiger und ich glaube, ähm, das war von Anfang an nicht da. Also es hat weder ist jemals ein richtiger Geist aufgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war von Watford gegen Crystal Palace, glaube ich, war das, wo wo sie dann defensiv so wild waren unter Roy Hodgson, dass ich dann damals auch im Spiel danach gesagt habe, naja gut, also wenn Roy Hodgson den Laden nicht mal mehr absperren kann, dann können wir es lassen, weil was brauche ich dann, Roy Hodgson? Und das ist ziemlich schnell als allgemeingültig reingesickert, so dass ich ähm, irgendwie, also logischerweise Abstiege sind ja zu allermeist verdient, aber der zählt schon ganz oben dazu. Ich, alles in allem, auch wenn wir dann ja die, den, den 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 die Trainerwechsel jeweils haben verstehen können irgendwo. Ähm, finde ich trotzdem, so so geht's halt nicht. Und es ist dann auch gut, dass diese Politik abgestraft wird, die einfach nicht meine ist, ohne jo. jetzt die Details zu kennen, aber das ist einfach nicht meine. Daher, glaube ich, kann man das schon so machen. Bournemouth im Übrigen dann parallel aufgestiegen, die sind auch schon fix. Dann wie Fulham. Suchen wir, genau, wie Fulham, die haben wir ja, ja auch schon mal kurz besprochen. Ähm, wir suchen dann also noch einen dritten Aufsteiger via Championship Playoffs. Via ja, Real. Ja. <lacht> ja, genau, Una Emery egal, egal wer,
1: aber Una Emery gewinnt einfach immer Playoffs. Der Via Real, du hast so Via, das heißt, langsam so nach okay. Via. Das war jetzt eher phonetische Spitzfindigkeit. Also
0: okay. <lacht> ähm, und dann gucken wir da mal, was passiert und werden uns dann logischerweise spätestens zur kommenden Saisonvorschau dann mit den Teams auch beschäftigen, die es dann gepackt haben, warum die es gepackt haben, etc. etc. Das soll jetzt nicht so sehr unser Thema sein. Lass uns noch einmal ganz kurz auf den Transfermarkt schauen. Ähm, wir ihr habt das mitbekommen, Chelsea ist wohl so gut wie über der Ladentheke. Ich glaube jetzt 100% Prozent ähm, schon. Äh, Versuchen zu eruieren, was das bedeuten wird und wer dieser Besitzer ist, was der tut. Das können wir noch nicht machen, weil ähm, wir werden es dann machen, wenn es halt soweit ist. So würde ich es jetzt mal vorschlagen. Aber äh, letztlich müssen wir zumindest mal ein Wort darüber verlieren, dass ihr das auch mal gehört habt. Es sieht so aus, als wären diese Dinge ähm, jetzt vorbei einerseits, andererseits zu spät, um Antonio Rüdiger zu halten, weil der wiederum ist auch ziemlich fix bei Real Madrid, also auch nichts, was wir nicht schon wissen. Aber jetzt geht es letztlich darum. Chelsea hat jetzt zumindest offenbar den neuen Besitzer und der Verkaufswert, der kann sich auch sehen lassen. ist weit mehr, glaube ich, als ursprünglich mal anberaumt worden ist, für dass Chelsea jetzt über die Ladentheke geht.
1: Das also dazu. Und dann. Aber Todd Böhli soll ihn kaufen, das mal so. Ja genau. Genau. Der Besitzer, der was? Welche Besitzer da? er? Welche Clubs da? Ich weiß es nicht. Also ich sehe eher Dodgers und so weiter. Ja, genau. sowas ich glaube, das war auch von Anfang
0: an der Favorit aller, aller ähm, seriösen Medienschaffenden. So habe ich es damals auch schon, ähm, was war das? März, glaube ich. Ähm, Lakers auch schon gehört. Dass, dass der ähm, der seriöseste, wohl auch der bevorzugte Käufer sein soll und durchaus auch derjenige, der es am ernstesten meint und der soll, glaube ich, auch, also wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr viel gefährliches Halbwissen, das muss ich mir dann auch nochmal exakt anschauen und vielleicht auch mit Leuten aus den jeweiligen Sportarten ja, mal ist. drüber verhandeln, ob der gut ist oder schlecht ist oder was den so auszeichnet, das zählt dann zu unserer Arbeit, aber das machen wir dann, sorry, seht es uns nach, ich wollte jetzt nicht alle 416 nee, nee. Bewerber einmal untersuchen, das machen wir dann, wenn es soweit ist wirklich und dann können wir uns darüber unterhalten, was der macht, nicht macht und wo wir denken, dass das Ganze hingeht. Aber, dass ihr es mal gehört habt, dass damit wir auch unseren Bildungsauftrag sozusagen erfüllt haben.
1: Apropos. Irgendwann bieten wir auch mal mit um so einen Club.
0: Ja, klar, also <lacht> es gibt es gibt bestimmt bald wieder einen Portsmouth für einen Pfund oder so und dann können wir es auch... Das probieren.
1: machen wir. Dann nehmen wir es Click -and Rush Rangers oder so, <lacht> <lacht> so, <einen> Scheiß. <lacht> so ein Scheiß. Rovers, so Blödsinn. <lacht> es kam
0: oder kommt vermehrt ein ganz wildes Gerücht auf, dass ähm, der FC Bayern sich für Sadio Mane interessiert.
1: Für welche Dinge interessierst du dich, die nie passieren werden? Ich habe das letztens äh, jemandem geschrieben, ich weiß nicht sagen wem, ich habe geschrieben äh, und ich, also da stand irgendwie, FC Bayern will Mane. Ich habe geschrieben, ich will ein Date mit Kim Kardashian, aber ich glaube, meine Date-Aussichten sind wahrscheinlicher äh, derzeit als ähm als der FC Pan-Sardionie bekommt. Aber okay.
0: Also, um es einmal in einen halbwegs vernünftigen Kontext einzupacken, es gibt schon immer mal wieder Gerüchte, die laut werden, dass Mané sich vorstellen könnte, nochmal zu wechseln, weil der Vertrag läuft nicht mehr allzu lang, er hat ein gewisses Alter erreicht, wir alle kennen die äh, Policy-Liverpools, dass sie Spielern ab 30 jetzt keine Fünfjahresverträge mehr anbieten, sondern die sehr, sehr kurzfristig binden, das ist ja auch wohl immer noch so der Punkt bei Mohamed Salah und Mané ist jetzt im April, glaub 30, im April meine ich, 30 geworden, Ende April, ähm, das heißt, er fällt auch durchaus in, die, in diese Kategorie und es ist auch jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass er sich mal überlegt haben soll, vielleicht dann doch nochmal Richtung Spanien zu tendieren, also vor allen Dingen in Real Madrid. Und einverstanden. Bei Real Madrid, das, das kriege ich noch hin, dass ich sage, das könnte passieren. Bayern München ähm, ist, glaube ich, und das ist jetzt, also es klingt jetzt böse und das ist auch gar nicht anti-Bayern gemeint oder so, aber zum Zeitpunkt, zu dem wir reden, ist Bayern München glaube ich, nur noch unter absoluter finanzieller Anstrengung in der Lage, so einen Spieler zu bezahlen. Und darüber hinaus, und das ist der springendere Punkt, auch gar nicht willens, sowas zu machen für einen 30-Jährigen. Ähm, sondern wenn die was machen, glaube ich, dann suchen sie jetzt demnächst eher eine Nummer 9, die die dann ersatzweise dabei ist, oder einen zentralen Mittelfeldspieler, oder einen Rechtsverteidiger, oder einen Innenverteidiger, oder zwei ähm, und nichts Audiomanie, weil also klar, sie können einen eins gegen eins Spieler brauchen, aber das wird nicht Audiomanie sein, das glaube ich einfach nicht. Um, um das einfach auch nur einmal abgeräumt zu haben und trotzdem das halbwegs in einen vernünftigen Absolut. Kontext Absolut, das war jetzt für
1: mich natürlich nur nur ein Scherz. Das, das auch selbst wenn die Bayern es versuchen wollen würden oder sollten, ja, das ist ja nicht despektierlich gemeint im Sinne von sondern die sollen es versuchen. Wenn sie sagen, das ist der Spieler, alles gut. Klar, ich glaube einfach nicht, dass Sadio Mane weg will. Ich kann das mir das ehrlich nicht vorstellen. Ähm, ja, natürlich, es gibt immer wieder Gerüchte, dass Liverpool, äh, es gibt ja drei dieser Spieler, die Fab3, Salah, äh, Mane und äh, Firmino, ich glaube, dass sie nicht, was man so liest, nicht allen dreien ein großes Angebot geben werden, sondern einer wird sich mit Sicherheit dort äh, entweder begnügen müssen mit weniger. Und ich tippe, dass es Firmino sein wird, ehrlich gesagt, weil der momentan einfach am, am ehesten raus ist. Äh, dementsprechend sollte es so sein, wenn sie wirklich sagen, sie, sie wollen das einsparen. Ich glaube nicht, dass Sadio Mané ähm, einfach Liverpool verlassen würden, dass Sie den ziehen lassen, so einfach. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vor allem, es würde für einen 30-Jährigen trotzdem eine Ablösesumme äh, fallen oder anfallen. Ich glaube, dass der FC Bayern in der aktuellen Phase sich eher für, keine Ahnung, 30 Millionen einen 19-Jährigen holen sollte ja, oder einen 21-Jährigen ja. holen sollte ja. als einen 30-Jährigen. Das ist, glaube ich, eher dass das der, Ding. Dass
0: der aber, also den Vertrag, es, es gibt, also klar, tendenziell würde er den Vertrag erfüllen, aber das, ich, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Das Klopp Exakt genau hinschaut machen sie eh, ähm, um eventuell eine Art von Abfall festzustellen, bevor sie ihn verlängern und um dann ein Angebot zu geben, das nicht eher verletzend ist, aber nicht ganz ernst gemeint. Das kann ich mir vorstellen. Ich, es gibt, es ist nicht bei 100 Prozent, dass er, dass er ähm, den Vertrag erfüllt oder darüber hinaus bleibt. Aber auch nicht besonders hoch die Chance, dass es anders kommt. Aber nicht komplett ausgeschlossen. So, jetzt kann ich mir noch aussuchen, was wir hier noch machen, eigentlich sind wir schon wieder ziemlich fortgeschritten ähm, in, in der, in der Gesamtsendezeit äh, sozusagen, lass uns noch einmal schnell einen mitnehmen, ähm, also Rüdiger habt ihr gehört, dass wir das auch schon mal drin haben, es gibt noch ähm, konkreter werdende Gerüchte, Dazu, dass Arsenal Juri Thielemanns haben möchte. <lacht> Im Grunde auch wieder der Einzige, der nicht dauernd
1: verletzt ist bei Lester. Genau, also da ähm, meine Quellen sagen, dass, dass, dass da was dran ist. Also dass äh, Arsenal sich wirklich damit beschäftigt, dass sie wirklich mit ihm verhandeln. Äh, das kann ich hiermit bestätigen. Ähm, das soll der auserkorene Spieler sein. Hintergrund soll der sein, dass äh, man sagt... Äh, vielleicht sollte Granitschaka irgendwann mal doch oder sollte da irgendwie was sein, dass man einfach sagt, man hat dann einen spielstarken Spieler daneben. Das war wohl das auserkorne Ziel von äh, Miklateta, dass man einen spielstarken, äh, ich sag mal, spielstarken Sechser, Schrägstrich Achter bekommt. Und das ist Juri Thielemanns. Äh, jetzt ist die große Frage, das, das die stellt man sich bei Arsenal natürlich dann im Endeffekt. Ähm, wo landen sie? Ja, Champions League oder Europa League. Arteta hat einen klaren Plan vorgelegt im Verein. Ähm, er sagt, das hat er jetzt auch gesagt, natürlich kommt es darauf an, wo sie landen. Deswegen wird das Spiel am Donnerstag, kommen auch gerne dazu, enorm wichtig werden. Und ähm, wenn sie wirklich im, in der Champions League landen, da bin ich mir ziemlich sicher, ist dann halt noch die Frage, was verlangt Leicester? Ganz klar. Weil wenn die natürlich sagen, 80 Millionen, die haben ihn für 30 gekauft. Er ist deutlich besser geworden, das muss man schon sagen. Also ich glaube, unter 50 geht nichts. Ja, gut möglich. So ganz berühmt war es jetzt nicht, aber
0: gut möglich, dass das sich in dem in dem Spektrum befindet. Ich meine, wir sind ja auch immer noch in der Premier League und Leicester will sicherlich auf ihn auch dann aufbauen, wenn er schon gehen muss, ohne europäischen Fußball und so weiter. So, soweit also. Ist auch Wahnsinn, wie schnell die Folge schon wieder vorbeigegangen ist. Es ist dann doch immer noch ganz schön was los. Ähm Ihr habt es schon gehört, ich mache am Mittwoch das Manchester City-Spiel und kümmere mich dann am Sonntag um Leeds United. Da wird es ja auch noch durchaus spannend. Die sind wieder unten mit reingerutscht. Everton hat sich erneut befreien können. Dinge, die dann doch noch passieren, obwohl ich sie nicht mehr vorhergesehen hatte. Ich hatte Leeds eigentlich schon raus und Everton ganz klar drin im Abstiegskampf. Burnley hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Das heißt, da, da können wir uns das ganz genau angucken. Du bist noch am ach, am Donnerstag. Es gibt eigentlich hier ein interessantes Spiel. Das gleich <lacht> braucht niemand sehen. Da geht es ja auch de facto nur noch um die Champions League zwischen zwei Mannschaften, die im selben äh, Sektor Londons angesiedelt sind, das heißt
1: vergleichsweise uninteressant. Absolut, nur London darf. Ich bin wirklich sehr stolz drauf, sehr glücklich darüber das machen zu dürfen. Ähm, zwar eins der Spiele, die ich mal irgendwo so als als Anfänge, als meine Anfänge irgendwo hingeschrieben habe, die würde ich mal gern machen. Deswegen ist es schon etwas Cooles, das machen zu dürfen äh, und machen zu können und das dorthin dort, dort ja so äh, eingerankt zu werden. Deswegen freut mich das. Ähm, du hattest die Area schon. Jetzt bin ich dran mal äh, und deswegen cool. Äh, geht natürlich um mega viel. Ich glaube, das ist das bedeutende North London Derby. Seit ever, <lacht> es geht um die Champions League, wenn Arsenal gewinnt, sind sie in der Champions League, deswegen Donnerstag kann ich nur empfehlen, ich glaube 20.35 Uhr oder sowas. Ja, ganz durch. genau und ähm, am Wochenende wirst du wahrscheinlich auch ein bis viermal im Einsatz sein. Nee, nur am Sonntag, ist ja nur, äh, ist ja nur Sonntag der Spieltag, dann ist ja FA Cup Finale, oder am Samstag? Aber am Ist Montag nicht Montag so? auch was? Montag kann auch sein. Ich bin auf jeden Fall, glaube ich, am Sonntag dran äh, und habe, soweit ich gesehen habe, Arsenal gegen Leeds, wenn mich alles täuscht. Oder, war, oder ist nee. ist es der Montag? Dann ist Arsenal der Montag ja, sogar. Genau. Dann habe ich den Montag. Dann habe ich Arsenal gegen genau, Leeds. Genau, weil ich mache Leeds am Sonntag, deswegen ist das eher... eher nee, nicht Leeds. Leeds. Arsenal, nicht Arsenal, Leeds. Arsenal, Leeds war ja jetzt gerade. Denkfehler. Arsenal gegen Newcastle. Pardon. Arsenal gegen genau. Newcastle. Okay,
0: also dann, dann haben wir das nochmal. Ansonsten sei euch, wie immer gesagt, bitte liked alle unsere sozialen Netzwerke. Wir haben gerade in der Woche jetzt auch einige Zuschriften bekommen von Leuten, die uns final ähm, mit Sternen bewertet haben auf den diversen Bewertungsplattformen, also beispielsweise bei was ist der Geier Apple Podcast, wie das heißt, also wo auch immer ihr uns bewerten könnt, lasst bitte eine Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr, tatsächlich weiterhin zu steigen und dann relevant zu werden für Menschen, die sich zum Beispiel fußball -Podcasts anhören und dann kriegen die mal die Meldung rein, dass das ja auch etwas ist, was man sich anschauen könnte an, ja, schauen nicht,
1: sondern eher anhören könnte. Und sagt es euren Freunden. Wenn ihr irgendwelche Premier League Freunde habt und ihr hört es, dann sagt es doch einfach weiter. Ich glaube, das ist doch, doch das Allergünstigste. Genau so sieht's aus.
0: Das also für diese Woche, Episode 36. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in komplett alter Frische. Versprochen.